0: y subsidiar la educación venezolana con actividades foráneas porque un sueldo o lo que reciben si es que pudiera llamarse sueldo definitivamente no alcanza los maestros siguen pues en la lucha en materia internacional versión final nos trae que el rey Felipe VI encarga a Pedro Sánchez a que intente formar una forma de gobierno en España recordamos que hace poco Alberto Núñez Feijóo eh, no logró alcanzar los escaños necesarios para lograr un gobierno en España. Le toca el turno ahora a Pedro Sánchez, eh, pero tendrá hasta el 27 de noviembre, de no hacerlo, de no lograr la mayoría para lograr conciliar un gobierno en España, pues tendrá que irse a un proceso electoral en el mes de enero nuevamente en España. Bueno, faltan algunos días para esto. Eh, veremos qué puede hacer Pedro Sánchez en España. La nación en el estado de Táchira dice segundo apagón general de octubre afectó al Táchira y a cuatro estados más y esto es general en todo el país. Los apagones, las fluctuaciones de electricidad son realmente terribles. Nos vamos al impulso. Eh, por acá tenemos declaraciones de Osvaldo Méndez, que es el secretario general de los trabajadores eléctricos en el estado Lara. Dice que en este estado se extienden las horas de racionamiento eléctrico y no hay información oficial y creo que eso está pasando en todo el país no se dice por qué eh, hay tantos cortes eléctricos y sobre todo el tema de las fluctuaciones que son realmente terribles para los electrodomésticos y para la industria en general. Seguimos con más información, nos vamos al diario El Carabobeño que reseña hoy es el día del odontólogo Felicitamos a todos los ontólogos en el país a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Ellos siguen luchando contra el ejercicio ilegal de la profesión. Y bueno, hemos contado en muchas noticias el hecho de mucho intrusismo de personas que colocan los llamados brackets. Y bueno, hasta tratamientos odontológicos sin tener un título universitario para ejercerlo. está pasando en la mayoría de las profesiones del país. Por su parte, Correo del Caroní nos trae esta nota. Hijos de los trabajadores de Bausilung no pudieron iniciar el año escolar debido al incumplimiento por parte de la empresa estatal. No han cumplido lo que refiere a dotación, a las escuelas, uniformes, etcétera, etcétera. La patilla nos trae que el alcalde de Nueva York quiere sentir, como dice la canción, en carne viva eh, lo que hacen, lo que pasan los migrantes. Bueno, viajará a Latinoamérica y visitará. El tapón del Darién. Recordamos que Nueva York es una de las ciudades que ha recibido mayor flujo de migración latinoamericana en los Estados Unidos, aparte de los estados del sur que hacen frontera con México. Por otra parte, tenemos que el nacional... Nos trae este titular, Perú expulsará a extranjeros tras cumplir condenas por delitos graves. Una vez que los cumplan, serán expulsados del país. No se podrán quedar. Mundo UR nos trae que la Federación Venezolana de Maestros reporta un 80% de ausentismo escolar en el inicio de este nuevo año. Quizás esto sea un eh, porcentaje promedio de lo que pasa en el país con respecto a la vuelta a clases, que no ha sido eh, de lo más eh, halagadora. Eh, el, direct, el Centro de Estudios de la UCAP, de la Educación, dijo que este ha sido el inicio de clases más calamitoso, del cual se pueda tener alguna información. Por último, cerramos con Crónica 1. Este titular dice, existe 75% de, de desabastecimiento de antihipertensión hipertensivos en las emergencias, según una encuesta realizada por la encuesta nacional de hospitales. Con este titular cerramos esta ronda informativa iniciando en este país el día de hoy. De inmediato nos vamos con el Noti Audio del Pitazo.
1: Noti Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. ¡Comenzamos! Estas aerolíneas internacionales operarán en Venezuela durante octubre. El listado está compuesto por Boliviana de Aviación, Copa, Caribbean, Satena, Wingo, Latam, Sky High, Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP y Turkish, sumarán en total 69 frecuencias semanales en el cronograma de vuelos del aeropuerto internacional de Maiquetía. El medio especializado Banca y Negocios agregó que este número representa un aumento en comparación con el año 2019, cuando solo ocho aerolíneas internacionales prestaban servicios en Venezuela. Diosdado Cabello, tilda de cómicas, las peticiones de la Comisión Nacional de Primaria al CNE. El primer vicepresidente del PSUV y diputado a la Asamblea Nacional se mofó de la dirigencia opositora como es habitual en su programa de televisión con El Mazo Dando y criticó algunos de los requerimientos de la oposición al poder electoral. Cabello criticó el pedido de la CNP al CNE de facilitar el ingreso de expertos y vedores electorales internacionales, así como la sesión de planteles, escuelas y centros educativos como puntos de votación. Defensoría del Pueblo investigará denuncias por violación de derechos humanos contra el estudiante John Álvarez. La información la confirmó a El Pitazo, el abogado del estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Joel García, quien escribió esta tarde en su cuenta de X lo siguiente. El día de hoy los padres y abogados del estudiante John Álvarez fuimos recibidos por la Defensoría del Pueblo. Esperamos que cumplan con las atribuciones que la Constitución les otorga. García indicó que el funcionario delegado para tal investigación les informó que ya hicieron un enlace con autoridades del Ministerio Público para saber qué adelantos tenía la Fiscalía sobre las denuncias hechas a consecuencia de la detención irregular y posterior tortura realizada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Encuesta Nacional de Hospitales. Atención de pacientes está condicionada a su capacidad para adquirir insumos. Las cifras de desabastecimiento en servicios críticos como quirófanos y emergencias muestran que los centros de salud públicos en Venezuela tienen muy limitada su capacidad de atención. Pacientes y familiares deben cubrir todos los gastos médicos por cuenta propia, de acuerdo con el estudio. Director de película Simón se disculpa. El director de la película venezolana Simón, Diego Vicentini, se refirió recientemente al efecto que pudo haber causado su denuncia de irregularidades en el proceso de selección de su cinta para representar a Venezuela en los premios Oscar sobre la producción de La Sombra del Sol. Vicentini dijo que su intención no era perjudicar a la película La Sombra del Sol, de Miguel Ángel Ferrer, que fue seleccionada para representar a Venezuela en la categoría de Mejor Película Internacional. Pidió que no se boicotee la obra. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Caterin Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Gracias a Caterin Medina de El Pitazo por el
0: Notiaudio de hoy. Toca hacer nuestra primera pausa, es la una de la tarde con 15 minutos en Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 15 minutos.
5: que alarman y que van en aumento en Venezuela también somos víctimas de violencia según datos del sitio web Utopics, los feminicidios en nuestro país han ido en aumento desde el año 2020 periodo en el que la tasa de homicidios en víctimas femeninas aumentó en más de un 52% para este año se registraron 256 casos a nivel nacional, lo equivalente a un femicidio cada 34 horas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Garantizarlo es tu deber. Cifras que alarman y que van en aumento. Un mensaje de fe y alegría.
0: Una de la tarde y 17 minutos en este país, estamos a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. Aquí está nuestra encuesta del día de hoy, ¿cómo cataloga la asistencia de los estudiantes en el regreso a clases en las escuelas públicas de su comunidad? ¿Masivo? ¿Regular? ¿Irá mejorando o muy flojo? A ver, su respuesta la recibimos a través de la mensajería de texto y WhatsApp del 0424-552-6666. 38. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de hoy. Se trata del periodista Víctor Salmerón. Es autor de los libros Petróleo y Desmadre y la Economía del Caos. Y recientemente ha escrito sobre el tema petrolero que tiene que ver precisamente con el aumento del precio del petróleo a nivel mundial. Te saluda José Cheo Noguera. Víctor, muy buenas tardes. Bienvenido a, a En Este País.
6: Hola, buenas tardes. Un placer estar en tu programa.
0: Gracias, gracias Víctor por, por recibirnos, por atendernos a esta hora. A ver, eh, Víctor, eh, cualquiera se alegraría, algunos se podrán extrañar, incluso que hablando de tantas eh, energías alternativas, eh, el petróleo siga subiendo de precio, ¿no? ¿Y qué connotación? En Venezuela, pues eso representa un flujo de caja adicional al, al gobierno, ¿no? Pero también tiene algunas incidencias mundiales. Tú escribiste sobre esto. ¿Por qué el petróleo? Regresó a 90 dólares el barril ante este país, hasta este mundo tan cambiante.
6: Sí, bueno, ciertamente el aumento del precio del petróleo en el tercer trimestre del año ha sido... Un, un detalle importante en los mercados globales ¿no? el, para dar una idea el barril del Brent que es como el crudo marcador el, el, el más importante entre las sectas de los distintos crudos se está cotizando ahorita en 91 dólares el barril, ese es un alza de 25% en el tercer trimestre y básicamente lo que hemos visto es bueno una demanda que se ha mantenido más alta de lo esperado en China y Estados Unidos, a pesar de que sus economías tienen algunos problemas, y un recorte de producción por parte de Arabia Saudita y Rusia, con lo cual se ha restringido la oferta. Entonces, nuevamente diríamos que los petroestados que habían perdido influencia porque la producción del petróleo de esquisto, que es un tipo de petróleo que ...que se genera principalmente en Estados Unidos, les había restado importancia, pues los petroestados están nuevamente incluyendo de una manera muy importante en el precio del petróleo. Y como dice, bueno, eso tiene un impacto en Venezuela, que si bien este la producción se mantiene baja y se vende el petróleo a descuento, pues eso va a significar más caja para el gobierno y podría entonces aumentar la oferta de dólares en lo que resta de, de año y de esa manera tratar de mitigar el alza del dólar que, que a medida de que el gobierno aumente el gasto en bolívares pues va a ir subiendo en lo que resta de año.
0: Sí, eh, estamos conversando con el periodista Víctor Samerón. Víctor, hay algo que es importante comentárselo a la gente, ¿no? Que siempre las ventas de petróleo son a futuro, ¿no? Y cualquiera diría pues, que ese incremento de, de 25% lo estuviera recibiendo en caja Venezuela en este momento. Y eso no es totalmente cierto, ¿no? Eh, siempre son como ventas a futuro, ¿no? Sin embargo, pues eh, eh, en algún momento se recibirá este flujo adicional con, con la consecuencia que tú acabas de comentar. Pero te preguntaba, eh, en este te pregunto en este caso: eh, el tema de Rusia, quizás es, es obvio, ¿no? Con el tema de, del aumento de la producción en Rusia y del mismo consumo por la guerra, ¿no? Eh, pero en el caso de, de Arabia Saudita, eh, es un, un mismo. Un, control de del precio para para lograr bajar la producción para que aumente el precio
6: eh, arabia saudita primero este tiene un plan muy ambicioso para financiar una transformación de que busca disminuir la dependencia de su economía respecto al petróleo y son inversiones costosísimas y por lo tanto Arabia Saudita está, está muy interesado en un precio del petróleo que por lo menos esté sobre los 90 dólares el barril. Y como mencionaba, pues Rusia necesita un precio lo más alto posible para poder copiar la guerra en Ucrania. Entonces, obviamente, pareciera que, que esos son los, los intereses principales, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, que por el lado de la, de la demanda también hay impacto, ¿no? O sea, este alza de los precios del petróleo, este analistas como el de Citibut, Edward, Edward Morse que, que es un analista muy seguidor, planteó que posiblemente el petróleo superaría los 100 dólares por barril, pero se piensa que eso podría ser por muy corto plazo, porque ese aumento de los precios del petróleo pues va a acelerar la inflación en Estados Unidos, tiene un impacto muy rápido en el costo de los combustibles y eso podría debilitar el crecimiento en la economía de Estados Unidos y Europa. Entonces eso se traduciría en menos demanda en el, de petróleo en el mediano plazo. O sea que pareciera como que este rally pues también tiene un techo cercano a donde ya ha llegado el petróleo.
0: Sí. Víctor, eh, tú que eres estudioso de este tema petrolero, eh, eh, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse el petróleo como principal fuente energética? Ya muchas empresas de automóviles eh, están proyectando que, que buena parte de su producción de vehículos van a pasar a, a ser vehículos eléctricos, ¿no? Lo que definitivamente va a disminuir el consumo de, de hidrocarburos y de combustibles eh, eh, en buena parte del mundo, ¿no? Eh, pudiéramos estar hablando de que eh, esto pudiera ser la última par de décadas en el que el petróleo tenga este papel protagónico en la economía mundial o todavía le queda mucho tiempo al petróleo eh, como, como líder para generación de energía
6: bueno, ciertamente ahí es, ese es un dato que, que es muy difícil precisar, hay, hay distintas apreciaciones, pero yo diría que la, la mayoría de los estudios apuntan a que hacia el 2050 el, los combustibles fósiles pues, habrán perdido preponderancia ¿no? en el en el mercado energético. Eso para Venezuela ciertamente es clave, este sobre todo cuando tenemos un mar de petróleo bajo nuestros pies, pero apenas estamos produciendo 730 mil barriles diarios, para que tengamos una idea. Este, en 1998 Venezuela producía 3 millones mil barriles diarios. Ahorita apenas está produciendo 730 mil barriles diarios y aún con la posibilidad de que Chevron aumente la producción el año que viene y que incluso hubiese unas licencias que permitieran que otras empresas como Marelan Prom, Repsol o Eni reciban una licencia similar a la de Chevron, pues bueno, este especialista como Juan Sao, que fue el vicepresidente de producción de PDVSA, indican que aún así estaríamos hablando de que la producción podría llegar en este escenario tan positivo a 900.000 mil barriles en el 2024. O sea que ciertamente Venezuela necesita unas reformas importantes para poder aprovechar pues, ese lapso en el que la, los combustibles fósiles siguen teniendo una gran preponderancia en el mercado.
0: Claro, y te hacía esa pregunta, estamos conversando con el periodista Víctor Salmerón, eh, porque bueno, dentro de ese plan de Arabia Saudita, de, de conseguir dinero extra a través de la disminución de la producción, eh, es precisamente porque ellos están buscando transformar, ¿no?, toda la, lo que es la dependencia del petróleo, ¿no?, buscando otro tipo de... de, de para conseguir energía, ¿no?, otro tipo, otra fuente para conseguir energía. Mientras aquí lo estamos utilizando para costear el, el gasto público, pues eh, otros países ya están pensando en cómo agarrar este dinerito extra para tener menos dependencia del petróleo, ¿no? Gran diferencia, ¿no?
6: Sí, bueno, ciertamente Venezuela necesita un plan de relanzamiento de su economía y, y un, una, un plan estratégico de hacia dónde ir en, en, los, en las próximas décadas que ciertamente no lo tiene en, en este momento y está muy lejos de tenerlo, ¿no? Este, eh, pienso que, que, como tú dices, hay claridad en otros países petroleros de hacia dónde es la tendencia y, y están llevando a cabo planes para diversificar su economía en distintos frentes. Este, en Venezuela, ciertamente, el sector privado sigue siendo muy pequeño, muy limitado, este, como decía antes, apenas estamos produ produciendo 730 mil barriles diarios y, y esa poca producción de petróleo es 80% del ingreso en divisa que tiene el país en este momento. Es decir, el sector privado ha hecho un esfuerzo, ha tratado de exportar cosas como ron, chocolate, cacao, pero ciertamente es un sector privado muy pequeño, este, muy lento. Y entonces el país sigue siendo eh, enormemente dependiente del petróleo y diría de, de un escaso petróleo que es lo que está, está yendo en este momento.
0: Sí. Bueno Víctor, muchísimas gracias por, por recibirnos acá en este país en la tarde de hoy. Agradecemos mucho tus comentarios y por supuesto tu experiencia en este tipo de investigaciones sobre el petróleo. Que tengas una feliz tarde. Muchísimas gracias por este contacto.
6: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Con Víctor Salmerón nos vamos al corte correspondiente a esta hora, no sin antes recordarles de nuevo la encuesta. A ver, ¿cómo cataloga usted la asistencia de los estudiantes en el regreso a clases en las escuelas públicas de su comunidad? ¿Fue masivo este regreso? ¿Fue regular? ¿Usted cree que va a ir mejorando o fue muy flojo? Coméntenos su respuesta a través del 0424-552-6638, vía mensaje de texto o vía WhatsApp. Ahí los estaremos leyendo. Una 29 minutos. Regresamos luego de esta pausa.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
4: una de la tarde y veintinueve minutos.
7: Sube el volumen a tu fe, con alegría.
3: Sube, sube. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo, avance informativo.
8: Muy buenas tardes, a esta hora les saluda Irmis Ruiz para presentarles el siguiente avance informativo. Poder Electoral ratifica apoyo técnico y logístico para las primarias opositoras. El Consejo Nacional Electoral aseguró que tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones suministrando el apoyo logístico a gremios, sindicatos, organizaciones con fines políticos, así como a consejos comunales y organizaciones sociales que así lo soliciten. En este sentido, el ente comicial recalcó que está preparado para apoyar las primarias y cualquier otra elección nacional, estadal, municipal o gremial que se lleve a cabo en el país, siempre que se cumpla con las instancias constitucionales y legales, garantizando de este modo el derecho a elegir. Mediante un comunicado, el Poder Electoral ratificó que está dispuesto a brindar todo el apoyo técnico y automatizado necesario para la realización de las primarias asegurando un proceso confiable y transparente en la elección del candidato presidencial opositor. Hasta aquí el presente avance informativo, les invitamos a que continúen con el programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros. Es la una de la tarde con 32 minutos en este país. A continuación, nos vamos a escuchar el micro correspondiente al día de hoy de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. La Comisión Nacional de Primaria
0: no está dispuesta a aplazar la elección del candidato presidencial opositor. Los organizadores del proceso agradecieron al Consejo Nacional Electoral la disposición de ofrecer asistencia técnica y pidieron apoyar la primaria tal como está configurada. La Comisión Nacional argumenta que ya se consolidaron y cumplieron varias etapas y tareas del cronograma, como la admisión de las 13 candidaturas, el registro de venezolanos en el exterior, la postulación y formación de 40.000 miembros de mesa y la impresión de boletas y material electoral. No obstante, reiteran al Poder Electoral la solicitud de asistencia en disponer de centros de votación oficiales como complemento o sustitución de algunos de los ya conseguidos, seguridad y orden público el día de las elecciones, el ingreso al país de reporteros y expertos electorales internacionales y el traslado del material electoral sin tropiezos, mediante salvoconductos u otros protocolos similares. Vía Efecto Popullo los acompañó José Cheo Noguera
1: escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una 33
0: minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados del país y también a través de la plataforma radiocomunidad.com. En este país. Vamos ahora a escuchar un micro que nos trae el tema del día. Son nuestros amigos del Pitazo. ¿Cómo tramitar permiso para viajar a Europa desde Venezuela? Así que escuchemos este interesante micro.
1: En el Pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa.
9: Para poder ingresar a territorio europeo, los ciudadanos venezolanos tendrán que tramitar el Sistema de Información y Autorización de Viajes, ETIAS, por sus siglas en inglés, a partir de mayo de 2024. La abogada, consultora en migración venezolana y profesora universitaria María Montoya aclaró que no se trata de una visa, al tiempo que explicó que algunos países de la Unión Europea se han adherido al espacio Schengen, un área fronteriza sin limitaciones para quienes viven en los países que integran esa Entidad geopolítica. En ese sentido, el permiso será obligatorio para viajeros de distintos países que tradicionalmente podían acceder al área Schengen sin visado y por un plazo máximo de 90 días. No es una visa, es una autorización o un permiso de ingreso.
10: Es lo que sucede. Algunos países de la Unión Europea han creado un espacio o se han incluido dentro de lo que se llama el espacio Schengen, que es eh, un espacio fronterizo sin limitaciones para todos aquellos que viven dentro de países parte de la Unión Europea y algunos otros que aún estando dentro de la Unión Europea no son parte del espacio Schengen que lo que buscan es abrir fronteras y facilitar el tránsito por estos territorios cuando se es europeo, porque se genera el permiso de viaje Tía para asegurar que aquellas personas que no son o no pertenecen o no son ciudadanos de la Comunidad Europea puedan transitar de manera segura para
9: ellos, y para esos países también. El espacio Schengen está compuesto por 27 países que han acordado permitir la libre circulación de sus ciudadanos dentro de esta área como un solo país. Abarca la mayoría de las naciones europeas a excepción del Reino Unido y países como Rumanía, Bulgaria, Chipre e Irlanda que tienen previsto sumarse al acuerdo. Sin embargo, hay países que no forman parte de la Unión Europea como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, aunque pertenecen al espacio Schengen y comparten en la política de libre circulación. La solicitud del permiso se hace a través de Internet, es decir, no es necesario acudir a una embajada o a un consulado y el costo del trámite no es tan elevado. Menores de 18 años y personas mayores de 70 están exentos de este pago. Una vez cancelada la tasa, estará en curso el trámite. Esto se va a hacer vía web, a través de
10: la página de etiasvisa.com se hace la, eh, la solicitud
9: y cuesta 7 euros la solicitud. En la página web deberá facilitar información sobre datos biométricos como nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, además de domicilio, correo electrónico y número de teléfono, formación y experiencia laboral y primer país de la Unión Europea que tiene previsto visitar. El formulario también incluye preguntas sobre antecedentes penales y estado de salud. En el caso de menores, el tutor legal deberá hacerse cargo de la solicitud de de autorización de viaje de y en el caso de miembros de familias de ciudadanos de la Unión Europea originarios de otros países, deberán presentar pruebas de vínculos por parentesco, tarjeta de residencia, entre otros. El viajero debe tener en cuenta que antes de iniciar el trámite debe contar con un pasaporte vigente, una tarjeta de débito o crédito para pagar la solicitud y una dirección de correo electrónico para recibir el documento. Montoya sostuvo que el ETIAS es similar al programa de exención de visa y solicitud esta por sus siglas de Estados Unidos y aseguró que una vez hecha la aplicación la respuesta llegará al correo electrónico especificado en poco tiempo ESTA en Estados Unidos es
10: una autorización de viaje que se impuso desde el gobierno americano para los ciudadanos de la eh, Unión Europea no es una visa sino que es una autorización de ingreso a ese país, lo mismo ocurre con eh, el ETIA eh, y exigen, los países europeos que exigen este permiso de viaje simplemente para salvaguardar su frontera esto no solamente es para los venezolanos hay muchísimos otros países también que deben estar plegados a esta solicitud para poder eh, ingresar y, y también que este permiso es fácil, de fácil acceso y a pocos días tiene usted el correo de, de la información de ti dentro de su correo
1: electrónico. El tema del día con Vanessa Acosta. Esta y todas nuestras informaciones puedes ampliarlas en el caso.net.
0: Bueno, gracias a, a Vanessa por, por esa importante información. A ver, ¿cómo tramitar un permiso para viajar a Europa desde Venezuela? Ya que este permiso va a ser obligatorio a partir del próximo año, 2024. Si estás pensando viajar por, por paseo, por turismo, bueno, o si tiene pensado, pues, buscar alguna otra forma de vida en otro país. Gracias a nuestros amigos del Pitazo por el tema del día. Ahora nos toca escuchar deportes. A ver, luego de la euforia con Miguel Cabrera y su despedida, el campeonato de bateo por parte de Luis Arraes. Por cierto que es un título eh, que es récord en las grandes ligas. Es el único jugador que ha ganado dos títulos de bateo de, mate, de manera consecutiva en las dos ligas. El año pasado, en la temporada pasada, Luis Arraes logró el título de bateo eh, con los Twins de Minnesota y este año lo logra con los Marlins de Florida. Aunque hay peloteros como el mismísimo Miguel Cabrera, que ganó tres títulos de bateo consecutivo, Arraes ha sido el único en que ha ganado dos títulos de bateo consecutivo en las dos ligas. Así que bueno, luego de esta euforia de béisbol, ahora la atención la tenemos prestada en la Vinotinto, que tiene dos compromisos en este mes de octubre, pero dejamos mejor que sea Miguel Valladares, que nos informe muchísimo mejor en la movida deportiva. En ese país presentamos la movida deportiva
11: con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque el seleccionador nacional, Fernando Batista, entregó la lista de convocados para la doble fecha de eliminatorias mundialistas ante Brasil de visita y Chile de local, en la que solo hubo un par de novedades. Se trata de la convocatoria del delantero del Atlético Nacional de Colombia, Eric Ramírez, y el central Nahuel Ferraresi, quien regresa de una lesión con el Sao Paulo brasileño. La Vinotinto estará visitando a Brasil en Cuyabá el 12 de octubre, mientras que recibirá a Chile en Maturín el martes 17 a las 5 de la tarde. El listado lo componen Rafael Romo, Alain Baroja, Joel Graterol, John Aramburu, Alexander González, Jordan Osorio, Nahuel Ferrares y Wilker Ángel, Cristian Macún, Luis Mago, Miguel Navarro, Roberto Rosales, José Martínez, Tomás Rincón Jr. Moreno, Yangel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Jesús Bueno, Jefferson Savarino, Samuel Sosa, Rómulo Otero, Eduardo Bello, Jefferson Soteldo, Darwin Machiz, Salomón Rondón, Eric Ramírez, Sergio Córdoba y Joseph Martínez. Venezuela tuvo un balance nivelado de una victoria por una derrota en la primera doble fecha, luego de caer ante Colombia en Barranquilla y vencer a Paraguay en la capital monaguense. Seguimos con fútbol vino tinto, pero esta vez con la selección sub-23 que afrontará el Preolímpico en Venezuela rumbo a las Olimpiadas de París, porque su seleccionador Ricardo Baliño anunció los convocados para el módulo a efectuarse en Argentina del 9 al 17 del mes de octubre. Entre los nombres citados destaca el del atacante del Shakhtar Donetsk, ucraniano Kevin Kelsey, quien viene de anotar su primer tanto en la Champions League ante el Porto portugués. El llamado está compuesto por Samuel Rodríguez, Diego Gil, Andrés Ferro, Jesús Quintero, Carlos Vivas, Rafael y Adrián Cova, Jesús Paz, Andrivera, Carlos Falla, Emerson Ruiz, Santiago Natera, Brian Ortega, Matías, Elacaba, Andrés Romero, Anderson Contreras, David Martínez, Wickelman Carmona, Darwin Mateus, Gerson Ronaldo Chacón, Kevin Kelsey, Giovanni Bolívar y Brian Alcocerte. Este llamado, 13 de los convocados militan en el exterior. Y nos vamos con noticias de béisbol, iniciando con el nuestro, porque tiburones, magallanes y caracas saltaron al terreno como parte de su pretemporada. El campeón Leones lo hizo en su nueva casa, el monumental de la capital. Y en las grandes ligas hoy arrancan las series de comodín con los juegos entre Texas Tampa Bay, Toronto Minnesota, Arizona Milwaukee y Miami Filadelfia. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de este País.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Bueno, gracias Miguel. Estaremos pendientes de ese par de partidos que va a tener la Vino Tinto en este mes de octubre, en este camino, pues, al próximo Mundial. Es la una de la tarde con 43 minutos. Vamos a despedir este bloque con el micro de
1: Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía. Democracia y ciudadanía. En
0: un 74% ascendió la escasez de materiales médicos en los quirófanos del Sistema Público de Salud de Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta nacional de hospitales aplicada el pasado mes de junio por la ONG Médicos por la Salud. Según la encuesta, lo que falla con más frecuencia en las salas quirúrgicas es la ropa de cama y la vestimenta especial para el personal médico mientras que en las salas de emergencias, las principales fallas son los medicamentos para bajar la presión arterial, los inhaladores de asma y los esteroides. Subrayó la ONG que los resultados de este monitoreo expresan las grandes carencias de los hospitales venezolanos, que además obligan a los pacientes y sus familiares a costear los insumos de su propio bolsillo para poder ser atendidos.
1: Vía el impulso, los acompañó José Cheo Noguera.
4: Una de la tarde y 45 minutos. Súbele el volumen a tu fe. Con alegría. Súbele, súbele. No caigas
5: en estafas. No caigas en estafas.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una 46 minutos de la tarde seguimos en este país en señal nacional de Radio Fe y Alegría en tres estados de Venezuela también a través de la plataforma radiocomunidad.com. En este momento ya tenemos a nuestra segunda invitada del día, se trata de la licenciada Ordelis López Caldera, es la coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Derechos Humanos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Vamos a estar conversando con ella sobre el tema de las protestas en el mes de agosto. Desde en este país te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, licenciada. Placer saludarla.
12: Hola,
13: muy buenas tardes. El placer es mío de poder acompañarlos esta tarde y conversar un poco sobre las protestas que documentamos en el observatorio durante el
6: mes de agosto.
0: Sí, perfecto. So sobre ese tema, a ver, estaba leyendo un poco el resumen de... de... El reporte que ustedes acaba de hacer del informe que presentaron y han disminuido las protestas en el país, sin embargo se registraron 389 en el mes de agosto. A ver, coméntanos uh, un poco eh, la estratificación de, de estas protestas.
13: Eh, en realidad eh, como como bien acabas de mencionar en el mes de agosto registramos eh, el índice más bajo en lo que va mil 2023 en cuanto al número de protestas realizadas en el país eh, es importante resaltar que lo que lo que ha habido de todo este año 2023, los principales eh, manifestantes han sido los trabajadores eh, la demanda principal en todo el año 2023 tal como en el año 2022 han sido demandas laborales. Eh, los trabajadores de distintos gremios, tanto gremio de educación, salud, eh, han salido enérgicamente a protestar por mayores y mejores sueldos y salarios eh, en defensa también de las diversas eh, beneficios eh, laborales que han perdido a partir de la puesta en práctica el año pasado del instructivo NAPRE que cercenó diversa, diversos beneficios que ya venían ellos alcanzando en cuanto a antigüedad, eh, vacaciones y otro tipo de, de beneficios eh, que ya no perciben los trabajadores de su salario cada mes. Sí. Eh, como, como hemos podido ver en nuestros informes de este año, y los principales manifestantes han sido los trabajadores del sector de a ti y como digamos que estamos eh, de vacaciones en agosto eso disminuye un poco esa participación en las manifestaciones
0: claro eso eso le iba a preguntar que si eh, es habitual que en agosto disminuyan un poco las protestas porque bueno no, no están en clase los estudiantes y los docentes también están de vacaciones ¿no?
8: exactamente
0: entonces, entonces es normal que exactamente digan...
13: eso puede explicarle un poco
0: pero comparando sí.
13: sin embargo también como te uh -huh.
0: Aunque comparándolo con el 2022, eh, ¿ese 41% de disminución fue fue mayor o, o, o se mantuvo más o menos dentro de, del rango normal?
13: Eh, tuvimos una disminución mucho mayor, ¿sí? Y también es importante resaltar que venimos de un mes de julio en el que, eh, digamos que los manifestantes por derechos laborales se sentían amenazados después de que seis trabajadores que en el 2022 protestaron contra el instructivo ONAPRE fueron sentenciados a 16 años de prisión por salir a protestar por sus salarios. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, esos son actos represivos que cierran, o cierran el escenario o el espacio cívico en Venezuela. El hecho de que usted como manifestante, usted como trabajador vea que por el hecho de salir a exigir lo que usted merece, es decir, un salario digno y suficiente para mantenerse, usted puede hacer preso y sentenciado a 16 años de, de cárcel, es algo que queriendo no puede eh, frenar esas ansias de salir a la calle a exigir sus derechos. ¿sí? Entonces es importante también tomar en cuenta eso.
0: Claro, Estamos conversando con Orledis López Caldera, es la coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Derechos Humanos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. A ver, eh, aunque me imagino que está en proceso eh, todo lo que es la data del mes de septiembre para, para dar el informe respectivo, He notado en algunos sectores del país que hay una especie de recrudecimiento en el tipo de protesta, por ejemplo, en el sector petrolero hay una huelga de hambre, incluso con algún trabajador que tuvo que dejarla por, 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 por un tema de salud, ¿no?, entonces, te comento, dentro de agosto, de lo que ha, usted ha sido el seguimiento de este año, ¿han notado que, que el tipo de protesta va, va, es un poco más contundente, quizás poniendo en riesgo la vida?
13: Así es, es bien interesante que, que traigas acá ese análisis, porque justamente eh, la protesta más radical que una persona puede hacer es la huelga de hambre, porque como tú bien dices... Eh, al ejercer ese derecho al ejercer ese tipo de manifestación pues se pone en riesgo la, la salud y la integridad física del manifestante y eso simplemente demuestra eh, cuán desesperados están los trabajadores los jubilados y los pensionados por llamar la atención de las autoridades en Venezuela por, por hacer ver la necesidad que están pasando eh, el, el mes pasado eh, veíamos en agosto que quienes eh, protagonizaron esas protestas eran los, tra los ex trabajadores o los jubilados y pensionados de la CDG y en solidaridad otros pensionados y jubilados de diversos estados del país también se solidarizaron haciendo lo que ellos llaman ayunos, eh, ayunos eh, intermitentes ¿no? Eh, como que ciertas horas de ayuno y vemos nuevamente, como tú dices, que se recrudece eh, ese, ese tipo de protesta y son lo, los jubilados y presionados quienes han estado protagonizando durante el mes de septiembre ese tipo de actividad. Estamos eh, trabajando ya eh, consolidando los datos, haciendo el análisis para en los próximos días poder publicar también eh, el informe de septiembre y poder mostrar lo que es esa problemática y ese llamado de atención. ...definitivamente los trabajadores se sienten en una encrucijada, ¿sabes? El hecho de, de recibir un salario o unas pensiones tan bajas, tan insignificantes... ...pues los los coloca siempre en una situación de vulnerabilidad para saber cuáles son eh, esas necesidades básicas... ...que ellos van a atender, la salud, es la alimentación, es parar un techo, ¿sabes? Es, es, bien, es bien duro y es muy triste ver que un trabajador después de tanto tiempo dedicando su vida al desarrollo del país se tenga que ver en, en, en esta situación, ¿no? Poniendo en re, su vida por ejercer su legítimo derecho a un salario digno.
0: Sí, estamos conversando con Ordelis López Caldera, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Ordelis, es que se han visto cosas eh, bien eh, drásticas, ¿no? Como que los jubilados de PDVSA están vendiendo sus casas para poder sobrevivir, no. Eh, eh, también hemos visto mucha participación del sector universitario recientemente eh, en las protestas, eh, dentro de las estadísticas que ustedes manejan y, y en estos comparativos anuales, eh, este último trimestre del año eh, es más conflictivo, aumentan los, los conflictos, está, porque las condiciones están dadas, no. ya la ministra de educación dijo que los trabajadores tenían que tener esperanza, porque salario aumento de salario no está planteado eh, siempre en este último trimestre del año aumentan o, o disminuyen el número de protestas.
13: Mira eh, es impresionante ver cómo aunque los datos puedan aunque los datos que nosotros presentamos que logramos documentar puedan bajar en algunos registros se ha mantenido sabes siempre se ha mantenido en pie de lucha el trabajador exigiendo sus derechos, siempre es, es alarmante, es alarmante que, que trabajadores tengan, que, tengan un récord de más de 150 protestas al mes, que lleguen a 300, a 400, ¿sabes? Eh, por ejemplo, en el mes de agosto, los trabajadores reclamaban que ellos habían llegado al día 500 sin un aumento de salario real. Ok, porque... En la última vez que se habló de un incremento salarial, realmente era un bono y eso no tenía ninguna incidencia en, en, en lo que es el salario, en lo que es la antigüedad, en lo que es el aguinaldo. Y, y es muy triste, es muy triste pensar eso, que, que no, independientemente de, de las acciones que el gobierno, que las autoridades quieran tomar a favor del pueblo... Eh, nosotros vemos que la gente sigue saliendo a protestar y que y que son un, los derechos exigidos desde un, eh, el derecho a un trabajo y un sueldo necesario y justo ajustado a la realidad después vemos que el segundo derecho más exigido tiene que ver con el derecho a la vivienda y aquí vienen entonces situaciones como que no todo el mundo tiene acceso a agua potable los incontables este, fluctuaciones en el servicio eléctrico que no solamente eh, impacta en el desarrollo de los servicios, el, las actividades comunes de la casa, sino que también eh, eh, consigue eh, deteriorar los artefactos electrodomésticos que, con tanto sacrificio, los venezolanos pueden comprar para sus casas. Los propios alimentos quedan eh, en, en posición ante estas fallas y, sin hablar de las personas que eh, puedan estar con el estado de salud deteriorado. O con, con esas claro. fluctuaciones, con esas dificultades de energía, pues eh, se precariza la calidad de vida sí. del venezolano, ¿no?
0: Definitivamente. Bueno. Eh, creo que es, es, es un, un caldo que, que tiene todos los ingredientes como para que las protestas sigan en el país, eh, repito que este último reporte del Observatorio sí. Venezolano de Conflictividad Social reporta 389 protestas durante el mes de agosto es un promedio de 13 protestas diarias, eh, pareciera que los trabajadores, ahora que los maestros pues eh, tienen el llamado a reincorporarse con amenazas de código QR y con un llamado a la esperanza de, de, de vivir, eh, pues están las condiciones para que las protestas pues durante este mes aumenten. Le agradezco mucho eh, Ordalis por este contacto acá en este país. Gracias. Ordalis López Caldera, coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Derechos Humanos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Que tengas una feliz tarde. Ya. ¿Sí? ok, seguimos entonces, ya nos toca prácticamente despedirnos, recordarles que está la encuesta, sigan todavía escribiendo a través de nuestro número telefónico el 0424 552 6638, a propósito del de regreso a clases, ¿cómo cataloga usted la asistencia de los alumnos en el regreso a clases en las escuelas públicas de su comunidad? ¿fue masivo, regular? ¿usted cree que irá mejorando o en realidad fue muy flojo? La invitación muy cordial para que nos sintonicen en la versión de esta noche de en este país correspondiente al día de hoy. Esta edición diurna se despide hasta mañana, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía que nos dispensa. En Este equipo que elaboró para ustedes, Francis Marloyo, en la producción y control, en las redes sociales, Andrea Valladares, en la producción y programación nacional, Arturo Adames, en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, en la producción general, Andrés Cañizales, hoy en la conducción Quien les habla, José Cheo Tengan una feliz tarde, será hasta mañana
3: Así culmina por el día de hoy en Este País Un programa conducido por Andrés Cañizales Junto a Miguel Valladares Acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Red Nacional Hacemos periodismo comprometido con la democracia
4: una de la tarde y 59 minutos
3: Súbele el
7: volumen Con alegría
6: ¿Por qué es importante la educación?
11: Una educación sana, incluyente y de calidad Aumenta la productividad de las personas Y como consecuencia El potencial de crecimiento económico de toda nación La educación contribuye a la reducción de la desigualdad <risa> voy a echarle que hará Siri. Oye Siri, ¿qué con mi vida?
2: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación. Y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más?
5: ¡Chamo! Esto no lo sabía yo gracias Siri.
14: Te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos Somos algo más mm -hmm.
7: yeah.
14: A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que eres mentira que esto ya no es querer, es algo más algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más algo más que lo que es temer, ¿acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir, la sangre, mis venas, lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final y el tiempo no Porque somos algo más Porque somos algo más
4: Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces
7: Te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti